0: Bonjour Alors avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui sont venus à la soirée abonnée de mercredi. On devait être une centaine, on était un peu agglutinés dans une petite salle, il faisait très chaud et malgré tout, euh, il y a eu des très bonnes discussions à cette soirée-là, il y avait des gens très intéressants et c'est une très grosse satisfaction quand tu es créateur de contenu et que tu te rends compte que les gens qui te suivent sont des gens aussi intéressants, aussi passionnés que toi qui ont de l'ambition, qui ont des projets, qui ont des rêves, des gens intelligents. Alors, je ne dis pas ça pour faire de la flatterie, je dis ça parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti en venant. Et, euh, et c'est très satisfaisant de, de se rendre compte que les gens qui te suivent, ce n'est pas seulement des noms, des pseudos et des photos sur Facebook et sur YouTube, c'est des vrais gens et c'est des gens qui méritent... Euh, des efforts, c'est des gens qui méritent que tu te donnes du mal c'est pas juste des prospects c'est pas juste des chiffres dans ta mailing list, c'est pas juste des taux d'ouverture ou des taux de clics c'est des gens qui méritent que tu ne donnes du mal, et le fait de le voir en vrai, c'est un gros boost de motivation pour moi euh, je pense que c'est le cas pour n'importe quel créateur de contenu qui rencontre son audience parce que tu sais pour qui tu travailles premièrement, et deuxièmement euh, j'espère que ça a été un boost de motivation pour vous aussi, parce que pour tous ceux qui se lancent, notamment, je pense surtout à eux, euh, souvent on s'en sent seul, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être un peu seul dans le délire, et c'est pas qu'une impression, c'est la vérité, c'est-à-dire que tes parents partagent pas forcément ton truc, tes amis partagent pas forcément ton truc, tes enfants, si tu es plus âgé, partagent pas forcément ton délire, et donc tu as un peu l'impression d'être seul sur ta route, et tu te dis « mais est-ce que ça existe vraiment Est-ce que je me suis pas monté la tête un peu tout seul ?» Et quand tu rencontres plein de gens qui le vivent au quotidien, euh, tu dis en fait je suis pas tout seul, il y a d'autres gens, d'autres gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes rêves, les mêmes idées, les mêmes ambitions, d'autres gens qui parviennent, qui arrivent à vivre de leur contenu si c'est ce que tu veux ou qui, qui arrivent à faire leur place dessus et donc moi je peux le faire aussi. Donc j'étais vraiment très content de faire cette rencontre abonné et euh, alors il y a notamment aussi il y a un truc c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes euh, entre 17 et 19 ans dans lesquels je me suis complètement reconnu à leur âge c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai 23 ans et quand j'avais 17 ans j'ai découvert le monde du blogging j'ai découvert qu'il y avait des blogueurs qui vivaient de leur activité et j'ai trouvé ça fascinant et je me suis dit moi aussi je veux faire ça simplement j'avais pas l'entourage les... tu vois dans mon entourage il y avait personne qui connaissait ça il y avait personne qui était enthousiasmé par ça donc j'étais vraiment seul et euh, il m'a fallu du, de la volonté il a fallu qu'on qu arrive à me convaincre que je pouvais le faire pour que finalement j'y arrive il m'a fallu du temps aussi, plusieurs années 5 ans depuis que j'ai bah découvert le truc et euh, je doute pas que dans les jeunes qui avaient à la rencontre abonné, qui ont 17, 18, 19 ans j'ai aucun doute sur le fait que d'ici quelques années il y en a beaucoup parmi eux qui aient monté un truc très, très successful il y en a beaucoup parmi eux qui, qui vont réussir à faire quelque chose d'impactant j'ai aucun doute là-dessus, vraiment. Donc continuez, si c'est ton cas, euh, ne lâche rien, continue, fais-le. Euh, ça ne va pas être facile, mais le résultat sera à la hauteur de tes attentes, sincèrement. faut pas lâcher l'affaire. Le monde qu'on nous avait promis n'existe plus. C'est ça dont je voudrais te parler aujourd'hui dans le podcast du jour. Le monde qu'on nous avait promis n'existe plus. C'est-à-dire que bah, si tu si as moins de 30 ans, tu as grandi peut-être dans un monde où on prônait certaines valeurs, même si tu as plus de 30 ans d'ailleurs, surtout si tu as plus de 30 ans. En fait, on, on t'a grandi dans un monde où on, où on, on t'a fait croire euh, que les études allaient t'apporter une sécurité et du succès. C'est-à-dire qu'on t'a dit tu vas faire de longues études difficiles et en échange, euh, bah, tu auras de la sécurité, tu auras l'assurance de garder ton job toute ta vie et tu seras heureux dans ton job, tu seras heureux dans ta vie et tu auras un gros salaire. On nous a aussi fait croire que les boulots pouvaient être stables, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir le même travail toute sa vie, sans remous, sans euh, fracture, sans problème, et qu'on allait pouvoir s'assurer un salaire et une vie tranquille. Ce qu'on s'est aperçu, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, c'est que c'est faux, c'est que ça, ce paradigme a changé, et euh, c'est notamment le cas aux états unis où il y a un grand débat aujourd'hui sur euh, l'importance des études, c'est-à-dire que là-bas les études c'est un endettement souvent sur 10 ans, sur 20 ans, c'est-à-dire que le coût des études aux états unis c'est exorbitant, c'est 50 000, parfois 100 000, parfois plus, et, euh, et donc c'est souvent c'est le travail d'une vie de payer des études, et de plus en plus d'Américains se rendent compte que euh, bah, ça vaut plus forcément le coût, c'est plus forcément aussi intéressant, surtout dans le nouveau monde dans lequel on vit, euh, dans le, fin, le nouveau monde qui est en train de se créer devant nos yeux, duquel beaucoup de gens essaient d'opposer de la résistance, qui est, moi je qualifierais de monde peer-to-peer. -peer. Ça veut dire c'est un monde de pair à pair où les gens. Euh, où il y a de plus en plus d'indépendants, où la place de l'indépendant euh, est de plus en plus forte. On le voit avec des des phénomènes comme lubérisation, tu vois, où c'est plus des sociétés traditionnelles qui vont embaucher des salariés et leur garantir un salaire sur plusieurs années, mais ça va être des startups qui vont un peu sortir de nulle part et qui vont avoir besoin de main dœuvre rapide, qui vont avoir besoin de gens qui vont être indépendants mais qui vont travailler pour ces startups. C'est le cas pour Uber, c'est le cas pour Deliveroo, c'est le cas pour de plus en plus de startups qui apparaissent. Bon, bah t'as un tsunami qui t'arrive dessus, t'as aucun endroit où grimper, t'es au milieu d'une plage déserte, t'as deux solutions. Soit t'attends de te faire massacrer, euh, soit tu prends ta planche de surf et tu t'essayes d'aller le plus loin possible. Alors moi je vais pas essayer de te vendre ce nouveau monde, je vais pas essayer de te dire que ce nouveau monde c'est génial, c'est formidable, c'est extraordinaire, même si moi c'est un monde qui, est, qui me convient, c'est-à-dire c'est un monde qui correspond à mes besoins, à ma vision de la vie, qui est pas une vie figée mais qui est une vie en constant, en mouvement perpétuel. Mais ce qui est sûr c'est que dans tous les cas ça va arriver. Dans tous les cas, ça va se passer et on aura beau tenir comme ça, même des centaines de personnes vont, qui vont essayer de se tenir comme ça devant le tsunami, il y a un moment où on va se faire écraser et finalement, ceux qui vont survivre à ça, bien sûr, c'est une métaphore, ceux qui vont survivre à ça, c'est ceux qui vont surfer le plus loin possible. Et donc aujourd'hui, tu as le choix, soit tu essayes de résister, soit tu de surfer et moi, mon job, enfin euh, un, un de mes jobs dans, dans mes podcasts et dans mes formations, c'est d'apprendre à surfer, c'est d'apprendre à aller le plus loin possible. Et pour ça tu vas avoir besoin d'une compétence, c'est-à-dire que pour surfer loin dans le monde qui est en train d'arriver, dans le nouveau paradigme qui est en train de s'imposer à nous, qu'on le veuille ou non, il y a une compétence qui est fondamentale, euh, qui sera je pense la compétence du 21ème siècle, euh, qui est la vente. C'est simple, c'est le fait de savoir convaincre, le fait de savoir euh, bah, proposer un produit, donner envie aux gens d'acheter ce produit, ça peut être un produit, ça peut être des services, ça peut être nos propres services. Faut pas croire mais même quand on est salarié c'est important de savoir vendre parce que quand t'es salarié tu passes ton temps à vendre. On s'en rend pas forcément compte mais d'abord tu dois te vendre toi-même pour te faire embaucher et puis ensuite tu passes ta vie... Tu passes ta carrière à, bah, à vendre des idées à tes supérieurs, à vendre des façons de faire, à vendre des choses et finalement si tu ne veux pas être celui qui se fait marcher sur les pieds dans la boîte, il y a un moment où il va savoir convaincre, il y a un moment où il va falloir savoir vendre, il y a un moment où il va falloir comprendre un petit peu la psychologie des gens qui sont autour de toi. Et ce n'est pas seulement vrai dans le monde du travail, c'est vrai aussi dans le monde personnel, dans ton couple, dans, avec tes enfants, avec tes amis avec tes partenaires, il y a un moment où si tu as envie bah, de ne pas toujours te faire marcher sur les pieds, de pas toujours être celui qui, qui est soit frustré parce qu'il euh, qu est en colère avec tout le monde, soit soumis aux autres et euh, c'est le toutou de, euh, de, de tout son entourage, il va falloir apprendre à comprendre les autres. Il y a un moment où tu n'auras pas le choix, il va falloir apprendre à, à comprendre comment fonctionnent les gens, à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur tête, à comprendre quel est l'objet de leurs désirs, quel est l'objet de leurs besoins et toi pouvoir y répondre et pouvoir l'utiliser de manière habile pour avoir de bonnes relations avec les gens qui sont autour de toi, sans te faire écraser, euh, pour pouvoir proposer des idées à tes collègues de travail ou alors pour pouvoir bah, faire tourner ton business, vendre des produits et donc gagner ta vie. Aujourd'hui, on apprend à être un maillon du système, un maillon d'un système, d'un système très spécifique, d'un système qui est juste un système qui n'a pas de durée de vie spécialement longue c'est-à-dire un système qui a souvent été créé bah, au XXe siècle et qui va sûrement disparaître au XXIe siècle on apprend à être seulement un maillon d'un système éphémère alors qu'on pourrait avoir notre propre système, alors qu'on pourrait créer notre propre système un système qui n'est pas dépendant d'un espèce, espèce de groupe de mecs de 60 ans en costard cravate mais euh, un système euh, dans lequel, bah, un système qu'on peut mettre à jour un système qui nous appartient, un système qui est cohérent, un système qui est basé sur des lois qui ne changent pas, c'est-à-dire les lois du marché c'est-à-dire les lois de l'offre et de la demande et un système qu'on peut du coup mettre à jour en fonction de nos envies, en fonction de nos besoins et en fonction des besoins de ce marché qui vont aussi évoluer. Et pour faire ça, beaucoup de gens pensent qu'il faut créer une start-up. Beaucoup de gens pensent que bah, la seule façon de, de gagner sa vie sans être euh, salarié, c'est de créer une start-up, c'est de créer un produit révolutionnaire qui va changer la vie des gens. Alors faut être très clair avec les startups, c'est comme les Youtubers stars, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tout le monde veut le faire, mais il y en a très peu qui réussissent. Et statistiquement, les chances de créer un Facebook ou les chances de devenir un Norman, euh, elles sont elles sont quasiment nulles en fait. Statistiquement, c'est impossible. C'est Au niveau des statistiques, c'est évidemment rien n'est 100% impossible, mais c'est à 99,999999% ,99, 99, 99 impossible. Et la raison pour laquelle on parle tant des startups, et la raison pour laquelle on parle tant des Steve Jobs et des Mark Zuckerberg, c'est justement parce que ces gens-là sont rares. On parle pas de ce qui est commun, on parle pas de ce qui est fréquent. Et pourtant, il y a des tas de gens qui ont monté un business, qui se portent très bien, des gens qui gagnent très bien leur vie, des gens qui ont un degré de liberté dans leur vie qui est immense, de quelle personne ne parle Parce que ces gens-là ne sont pas aussi rares qu'un Steve Jobs ou qu'un Zuckerberg. Et on préfère parler de gens qui ont créé quelque chose de monstrueux, d'énorme, tu vois, qui nous dépasse tous, plutôt que de parler des gens qui s'en sortent et juste qui sont heureux et qui ont créé un truc sur eux, qui ont créé un truc à partir de leurs besoins, qui ont créé un truc à partir de de leurs envies, qui ont créé un truc sur mesure par rapport à ce qu'ils voulaient. Et ça, ça s'appelle un petit business, un business indépendant. Et un business indépendant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la place pour toi. Y y, tu n'as pas une chance sur mille de réussir, contrairement à une startup. Un business indépendant, tu as vraiment des chances de réussir. Si tu t'y prends bien, si tu apprends à vendre, si tu apprends à trouver des clients, si tu te formes sur le sujet, et je pense que c'est... Une des autres nécessités qu'on va devoir développer au 21 XXIe siècle, c'est la formation continue, se former tous les jours et la flexibilité, être capable de changer très vite, être capable de passer d'un siège à l'autre sans euh, passer quatre heures à se poser la question « est-ce que faut que j'y aille ou pas ?» Et dans un business indépendant, il y a de la place pour toi, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que quelles que soient tes bizarreries, quelles que soient tes particularités, quelle que soit ta personnalité, quel que soit ton sexe, quel que soit ton âge, quelles que soient tes orientations diverses et variées, il y a de la place pour toi. Il y a des gens, tu trouveras toujours quelqu'un qui a monté un business qui marche dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle catégorie, quel que soit son, son background, quel que soit là où il est né, quel que soit son, son, sa couleur de peau, quel que soit sa, son, son sexe, n'importe quoi. Il y a toujours des gens qui y arrivent. Et dans le monde de la création de contenu... Il y a beaucoup plus de place que ce que les gens pensent. Pourquoi moi je parle de création de contenu Pourquoi je ne parle pas simplement de devenir indépendant Il y a plein de manières de devenir indépendant. On peut devenir freelance, on peut créer un produit physique, on peut, je ne sais pas, on peut faire du coaching, on peut, on peut faire plein de choses. Moi je parle de création de contenu parce que pour moi c'est une chose qui va énormément se développer dans ce siècle-là. C'est un métier d'avenir parce que c'est un métier qui est difficilement remplaçable, c'est-à-dire que tu vois, si aujourd'hui tu crées des sites web ou si aujourd'hui je sais pas t'es es comptable, c'est des métiers qui un jour peut-être pourront être remplacés par une forme d'intelligence artificielle. Ou alors qui pourrait être qui pourraient disparaître à cause des plateformes, à cause de nouvelles technologies. Le fait de créer du contenu, c'est un métier qui par définition ne peut pas disparaître, puisque c'est c'est la première chose qu'on fait en tant qu'être humain, c'est communiquer, c'est s'échanger des informations. Je veux dire, l'humanité n'en serait pas là aujourd'hui si on n'était pas capable de communiquer et de s'échanger des informations. Et donc, s'il doit bien rester une seule chose après la disparition des jobs, après euh, la, la popularité des, euh, bah, de l'intelligence artificielle qui va remplacer probablement énormément de métiers ces prochaines années, s'il doit bien rester une seule chose... C'est les gens qui vont créer du contenu, c'est les gens qui vont partager, c'est les gens qui vont échanger leur expérience. Donc pour moi, je pense que c'est un métier d'avenir, c'est un métier durable, c'est un métier qui t'apporte beaucoup de sécurité, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire qu'une fois que ça marche et que tu as un système qui fonctionne, finalement, il y a très très peu de raisons que le truc s'effondre et que ça ne marche plus, à part des raisons personnelles, c'est-à-dire si tu tombes en dépression et que tu n'es vraiment plus capable de créer. À part ça, il y a très très peu de raisons que le, le truc ne fonctionne plus. Et surtout, il euh, y a énormément de thématiques qui intéressent les gens. Regarde, à ma soirée abonnée, il y avait des gens vraiment dans toutes les thématiques. Il y avait qui parlait de natation, qui cartonnait, qui avait un business donc, sur la natation, qui aidait les, les nageurs à nager mieux. Il euh, y avait quelqu'un qui parlait de musique irlandaise. Il euh, y avait quelqu'un qui parlait d'aquaponie. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le principe d'avoir de, de, une sorte d'aquarium, tu vois, et avec des poissons, et par-dessus, de faire pousser des légumes. Et donc, les poissons euh, viennent provoquer, euh, viennent faire de l'engrais pour les légumes, et les légumes euh, viennent faire des, de la nourriture pour les poissons. Enfin, bref, il y a tout un tas de thématiques qui existent. Contrairement à ce qu'on pense, les thématiques les plus rentables, c'est pas le marketing, c'est pas le développement personnel, c'est pas ces thématiques-là. Ça, c'est des thématiques qui sont bouchées. Il y a énormément de gens, c'est des thématiques où c'est difficile de se démarquer. Les thématiques qui marchent le mieux sont les thématiques dans lesquelles les gens ne sont pas habitués au marketing. C'est les thématiques dans lesquelles les gens ne sont pas habitués à ce qu'on leur vende des trucs. Il y a des gens qui ont testé des trucs dans des petites niches, dans des micro-niches, tu vois, le jazz manouche, des trucs vraiment tout petits et qui ont fait des dizaines de milliers d'euros de ventes sur un seul produit simplement parce qu'ils avaient une bonne audience très ciblé, euh, qui avait un besoin très spécifique et qu'il a su répondre à ce besoin très spécifique avec une formation. Donc je pense qu'il est temps d'arrêter d'avoir du mépris pour ce qui nous fait vivre. Et ce qui nous fait vivre tous, c'est la vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a rien. Je répète, mais c'est tellement important à comprendre. S'il n'y a pas de vente, il n'y a rien, il n'y a aucun métier sur Terre. Parce que c'est comme ça que fonctionne la société. Il faut gagner de l'argent pour vivre et pour gagner de l'argent, il faut vendre. Donc arrêtons d'avoir et pourtant la vente c'est un des trucs les plus méprisés et tu vois les gens ont du mépris pour la vente comme si c'était un truc sale un truc mais sans la vente tu pourrais pas vivre tu pourrais pas bouffer donc arrêtons d'avoir du mépris pour ce qui nous fait vivre c'est absurde alors tu le sais si t'as regardé ma vidéo de mardi cette semaine j'ai lancé une nouvelle formation qui s'appelle comment vendre sans passer pour un escroc c'est une formation sur la vente honnête c'est-à-dire que on est, des êtres humains. on est des êtres humains, on a une sensibilité, euh, on a envie d'être fier de ce qu'on fait. Moi je ne crois pas qu'il y a tant d'escrocs que ça, c'est-à-dire qu'on voit des escrocs partout mais je ne pense pas que les escrocs soient si fréquents que ça, je pense qu'en tant qu'être humain on a envie de faire quelque chose de bien, on a envie de donner du sens à ce qu'on fait et on a envie euh, bah, d'aider les gens, on n'a pas envie de, de, de gagner de l'argent en faisant un truc euh, malsain et en escroquant les gens. Et en tant que créateur de contenu, ça peut être très difficile. Le jour où tu as un produit à vendre, le jour où tu as envie bah, de gagner ta vie avec ce que tu fais, ce qui est probablement la chose la plus saine et la plus légitime que tu peux avoir, euh, bah, on va avoir l'impression de se transformer. De se transformer en vendeur, de se transformer en escroc, de trahir son audience. Et c'est quelque chose qui est très fréquent. J'en ai discuté avec pas mal d'abonnés là à la soirée et j'ai remarqué que vraiment c'était quelque chose que ressentaient beaucoup de gens dans ce domaine-là. Et je pense que ça ne devrait plus être le cas. Je pense que c'est bon. Il est temps de passer à autre chose avec cette peur de la vente. Euh, il est temps de mûrir et de comprendre que qu'il bah, ne faut, faut pas mépriser ce qui nous permet de vivre et que c'est normal et que c'est naturel et que c'est sain. Il n'y a rien de plus sain pour un business de gagner de l'argent avec. Je trouve ça beaucoup plus sain d'avoir une chaîne YouTube euh, qui te permet de gagner ta vie plutôt qu'avoir une chaîne YouTube qui te permet d'être juste une star mais euh, qui t'apporte rien d'autre que de l'ego donc, euh, donc cette formation elle s'appelle comment vendre sans passer pour un escroc elle est disponible à un tarif préférentiel, à un tarif de lancement euh, jusqu'à ce samedi donc jusqu alors si tu regardes la vidéo, le jour du lancement c'est jusqu'à demain donc euh, dépêche-toi si ça t'intéresse euh, je voudrais juste te résumer un petit peu ce que tu vas trouver dans cette formation ce que tu vas apprendre dans cette formation dans le premier module, on va voir comment vaincre la peur de vendre. Donc on va voir une idée simple pour éliminer définitivement la culpabilité de vendre. On va voir comment ne pas décevoir son audience quand on vend pour la première fois. C'est un truc aussi qui fait peur. Évidemment, si tu n'as jamais rien vendu, que tu n'as jamais prévenu ton audience et que tu débarques et que tu dis à ton audience, salut, j'ai un produit, achetez-le, tu risques d'avoir des commentaires négatifs, tu risques de choquer un petit peu une certaine catégorie de personnes. Ensuite, les choses à ne jamais dire si tu comptes vivre de ton contenu. Il y a des gens qui ont dit des trucs, ça les a grillés à vie, ils peuvent plus vendre après ça. Ensuite, on va voir des techniques marketing marketing pour vendre facilement. Donc, j'ai rassemblé des dizaines de techniques qu'on va voir ensemble. La première, c'est une méthode pour vendre sans tunnel de vente, sans séquence de mail, directement sur YouTube. C'est un truc que je fais maintenant depuis longtemps. C'est-à-dire que la plupart de mes concurrents ont des longs tunnels de vente, ont des systèmes super compliqués qui vont, bah, on sait tous, tu vois, qui vont, qui vont marcher pendant un moment, qui vont peut-être marcher très très bien pendant un moment. Puis au bout d'un moment, les gens les auront vus, ça les intéressera plus et ça fonctionnera plus. Moi, la méthode que je te propose, elle consiste à être tellement transparent par rapport à la vente que tu vas vendre directement dans ton contenu donc que ce soit sur Youtube, que ce soit en podcast, que ce soit dans les articles de blog t'as pas besoin de te cacher pour vendre ensuite on va voir un grand principe qui transforme un vendeur en ami c'est un truc tout simple à se dire, une phrase à se répéter qui, moi, personnellement, m'a totalement décoincé définitivement face à la vente. Ensuite, on va voir des techniques de marketing inversé. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui est contre-intuitif. Comment augmenter ses ventes en déconseillant aux gens d'acheter notre produit C'est quelque chose qui marche extrêmement bien et qui va justement te détendre parce que tu ne seras plus là en train d'essayer de pousser ton produit. Tu vas dire aux gens, voilà, ce produit, il est juste pour ces gens-là. Si ça ne vous intéresse pas, le prenez pas. Ensuite, comment transformer les défauts de ton produit en avantages pour ton client Le truc à ne jamais faire si tu veux rester crédible très important le danger des promesses trop fortes la formule pour les rendre crédibles, évidemment si tu dis aux gens j'ai trouvé une méthode pour gagner un million d'euros avant la semaine prochaine tu risques de passer pour un escroc il y a une solution, même si tu as une promesse forte, il y a une solution pour garder cette promesse mais la rendre crédible, c'est juste une formule à appliquer. On va voir comment faire quand notre marché est rempli d'escrocs et ça c'est le cas notamment pour tous les gens qui parlent de business tous les gens qui parlent de développement personnel, tous les gens qui parlent d'amincissement, d'alimentation il y a énormément de thématiques qui sont remplies d'escrocs il faut faire très attention, il y a des, il y a des promesses qui ne vont pas passer, il y a des choses qui ne vont pas passer il y a une façon d'utiliser ce phénomène là à notre intérêt pour justement montrer que nous, on n'en fait pas partie. La vérité contre-intuitive sur les garanties. Il y a beaucoup de gens qui font des garanties et ils ont raison de le faire. Ça va te permettre aussi bah, d'être plus à l'aise avec la vente. Mais il y a une façon de faire qui est contre-intuitive, qui permet euh, de réduire drastiquement le nombre de remboursements que je vais te donner. C'est un vieux truc. Hein. Comment se rendre instantanément sympathique aux yeux de ses clients sans avoir besoin de jouer un rôle C'est-à-dire que beaucoup de vendeurs d'un coup essayent de se rendre sympathique, tu vois. Hein. mais on sent très bien que c'est pas honnête. Il y a une façon de le faire qui est 100% honnête où tu vas juste être toi-même et qui va te rendre sympathique aux yeux de tes clients. La technique psychologique utilisée par les startups pour lever des millions, c'est un truc que j'ai trouvé dans le bouquin « Pitch Anything euh, » que j'ai appliqué à la vente et les résultats sont vraiment visibles. Ensuite, on va construire ta page de vente ensemble. Je vais t'expliquer te, le plan de vente en 17 étapes, le plan de vente que j'utilise, que j'ai utilisé pour vendre mes 15 dernières formations. J'ai fait des milliers de ventes avec ce plan, c'est un plan qui fonctionne extrêmement bien, surtout pour les formations en ligne, surtout pour les produits d'information. Comment faire un appel à l'action sans passer pour un vendeur de tapis Beaucoup de formateurs aussi se disent « Ouais, mais le moment où je dis acheter mon produit, c'est comment je fais et tout, pour il y a une manière, il y a une structure que je vais te donner. Comment transformer de simples spécificités de ton produit en gros bénéfices clients Comment surprendre ses clients en bien et leur donner envie de racheter C'est-à-dire une fois que les clients ont acheté, comment faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus de ton produit Comment donner le sentiment à ses clients d'avoir fait une bonne affaire, quel que soit le tarif de son produit Bref, euh, bon, cette formation est remplie de techniques. Euh, le mieux, c'est d'aller voir par toi-même. Voilà, je vais pas te faire la pub de cette formation pendant deux heures. Elle a déjà extrêmement bien marché. Vous avez été très nombreux à la prendre. Tu l'as sûrement déjà pris d'ailleurs. Simplement, si ça t'intéresse, t'as un lien qui est en description. Je voulais juste te le rappeler. Ça se termine demain samedi. Enfin, à partir de samedi, le tarif augmente. Puis ensuite, il va augmenter tous les samedis. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si ça t'intéresse, tu regardes en description. Et puis voilà, tout ce que je veux te dire, c'est que. N'aie pas peur de, vente, de vendre, vraiment. Moi, j'ai plus envie de parler aux gens qui ont peur de vendre. C'est-à-dire que si vraiment t'es terrorisé face à la vente, que c'est un truc que tu juges mal, que tu juges mauvais, arrête de regarder mes vidéos parce que à partir de cette vidéo-là, je vais partir du principe que la vente, entre toi et moi, c'est plus un problème, qu'on peut, qu peut en parler. C'est plus un tabou, on n'a plus besoin d'en avoir honte. On peut juste le dire, on peut juste le faire. Euh, j'ai plus envie d'avoir à me justifier à chaque fois que je vends un produit ou à chaque fois que je parle de vente ou à chaque fois que je parle d'argent. Tu l'as compris, euh, si tu veux... Pas être quelqu'un de frustré toute ta vie à être contre un système qui est naturel et qui est de toute façon présent dans la société et qui va juste se développer. Euh, joue avec ce système, apprends à surfer, va le plus loin possible. Et cette formation, ça peut être un point de départ. T'es pas obligé de suivre cette formation, t'as des tas de bouquins qui vont apprendre la même chose, ça reste juste d'être un peu plus loin euh, Voilà, cette formation, elle est spécialement conçue pour les créateurs de contenu. Donc ça peut être un raccourci pour toi. On se retrouve très vite, alors là, ça va être. je suis un peu épuisé parce que je viens de faire une interview d'une heure qui va apparaître sur la chaîne d'un ami. Que, bon, je, te, je vous préviendrai quand ça sera sorti. Et puis, euh, bah, cette semaine a été vraiment éprouvante. Là, j'ai pas pu faire beaucoup de contenu entre le, la soirée abonnée, entre bon, j'ai fait plein de trucs. Euh, J'espère que je serai un peu plus présent la semaine prochaine. Et, euh, et nous, on se dit bah, à la semaine prochaine. Du coup, salut.